0: Kiedy wybuchła II wojna światowa, w kolejce na swoje premiery czekała spora grupa polskich filmów. Część z nich Niemcy wprowadzili na ekrany w tzw. generalnej guberni. Były to wyłącznie komedie i melodramaty. Negatyw i kopie ciekawej ekranizacji powieści Elizy Orzeszkowej nad Niemnem uległy zniszczeniu podczas hitlerowskich nalotów na Warszawę we wrześniu 1939 roku. Jeden nowy film, choć kopie były gotowe i premiera zapowiedziana, nawet po wojnie długo czekał na swoją premierę. To Czarne Diamenty, adaptacja powieści Gustawa Morcinka, wówczas młodego, ale już cenionego pisarza śląskiego. Młode pokolenie reprezentował również reżyser filmu Jerzy Gabrielski. Należał on do, nazwijmy ją, państwowo-narodowej grupy filmowców związanych z kręgami rządowymi i dążącymi do utworzenia czysto aryjsko-polskiej państwowej kinematografii. Jak widać, upaństwowienie kinematografii po wojnie miało swych prekursorów, oczywiście, oczywiście z odmiennych pozycji ideowo-politycznych. Oto pokrótce treść filmu, którego akcja toczy się w latach 30. na Górnym Śląsku. Dyrekcja zamierza sprzedać kopalnię Mars zagranicznemu koncernowi. Górnicy, za namową młodego inżyniera Nawrata, syna powstańca śląskiego, postanawiają zebrać pieniądze i kopalnię wykupić. Inżynier ma wielu sprzymierzeńców. Wśród nich jest kochająca go, Piękna, skromna, swojska dziewczyna, Tereska, notabene jego sekretarka. Niestety pojawia się groźna rywalka. Również piękna, ale zaborcza, rozkaprszona i bogata Irena, córka francuskiego przemysłowca. Walka jest nierówna. Inżynier Nawrat ulega efektownej cudzoziemcy. I gdyby sprawy nadal toczyły się tym tokiem, inżynier zapomniałby nie tylko o Teresce, ale o sprawie wykupu kopalni. Lecz w odpowiednim momencie następuje dramatyczny zwrot akcji. W kopalni wybucha pożar. Wiadomość o nim nie dociera jednak do inżyniera, bo baluje on na dansingu, a Irena nie dopuszcza nikogo do ukochanego. Dopiero Teresce udaje się przedrzeć przez utworzone przez rywalkę kordony. Pożar może ugasić tylko wysadzenie jednego z szybów. Inżynier Nawrat wraz z czterema górnikami podejmuje się tego arcy niebezpiecznego zadania. Wykonują je, ale zostają zasypani. I teraz następuje najdramatyczniejszy fragment filmu. Akcja ratunkowa wydaje się beznadziejna. Jeden z zasypanych górników umiera, ale film kończy się pełnym happy endem, a przytuleni Nawrat i Tereska wieńczą dzieło. Powiem krótko, to co damsko-męskie jest w czarnych diamentach banalne, prostackie, naiwne, choć główny bohater jest przystojnym grzechu wartym mężczyzną. Zbigniew Sawan. A panie reprezentują wzorcowo dwa skrajne typy, które połączone dałyby kobietę męskich marzeń W tych rolach wschodząca wówczas gwiazda Zofia Kajzerówna i gwiazda wspaniale i seksownie błyszcząca Ina Benita Wątpliwej jakości są też wszelkie akcenty państwowo-twórcze Nie żeby nie były słuszne ale podane zostały w kształcie nad wyraz uproszczonym oraz w tonie nieznośnym i pompatycznym. Prasa przedwojenna, na długo przed premierą, która się nie odbywa, nazywała temat filmu po imieniu. Obcy kapitał usiłuje wyprzeć robotników z kopalni. Konflikt polskiego górnika i obcego eksploratora występuje w całej ostrości i gwałtowności. No, Tak wolno pisać dziennikarzowi, tak jednak nie może z ekranu przemawiać filmowiec, artysta. Na szczęście jest jeszcze trzeci, istotny element czarnych diamentów, mianowicie jego strona artystyczno-filmowo-warsztatowa. Przede wszystkim sceny rozgrywające się pod ziemią, szczególnie pożar kopalni i akcja ratunkowa zrealizowane są wzorcowo. Kręcono je w autentycznej kopalni, udział w nich brali także autentyczni górnicy, konsultantami byli znakomici fachowcy. Zaś zdjęcia robił bodaj najlepszy nasz operator Stanisław Lipiński, biegły zarówno w fabule jak i dokumencie. Znakomicie też przeplatają się epizody dramatyczne, nawet tragiczne, z pogodnymi, wręcz zabawnymi, wesołymi. Czarne diamenty, mimo swych słabości, świadczą, że w polskim filmie zaczęło się tuż przed wybuchem II wojny światowej dziać coś sensownego i ważnego. Na ekranie zaczęli się bowiem pojawiać prawdziwi z krwi i kości, a nie papierowi wydumani bohaterowie. Złośliwością historii jest, że czarne diamenty, które miały reprezentować polską kinematografię na pierwszym międzynarodowym festiwalu filmowym w Cannes doczekały się i to wyłącznie dzięki staraniom Śląskiego Towarzystwa Filmowego skromnej premiery dopiero po 43 latach w 1981 roku.